1: Papier! hier. Het is een ochtend in pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en dit is 100% zeker je ochtendlijke pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats en de Klerk en ik maken vanochtend onze kans. Niet de kansen die je krijgt, maar de keuzes die je maakt, bepalen uiteindelijk hoe je leven eruit gaat zien. Toch geven we ons vaak over aan kansen waar we zelf geen enkele vat op hebben. De kans dat je de lotto wint is 1 op 8 miljoen, de kans dat je een klavertje 4 vindt 1 op 10.000. En ook in Pretparkland kun je nagaan wat je kansen zijn. Dat is wat we in deze reeks vanochtend in Pretparkland doen. Geen kansberekening of statistiek, maar pretentieloos natte vingerwerk en toekomstvoorspellerij. In Wat is de kans dat, debatteren Yves en ik over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid dat iets op korte of op middellange termijn gaat gebeuren in Pretparkland. Goedemorgen Yves. Goedemorgen Erwin. Zeg Yves. Um, we gaan weer eens een aflevering, wat is de kans dat doen? We hebben weer een heleboel vragen van onze luisteraars uh, binnengekregen. En ik echt heel veel deze keer. Genoeg om een aflevering van, denk ik, dubbel zo lang te maken. Er zijn heel veel Bobby Haaland-fans, uh, blijkbaar. We hebben al die vragen in onze Evernote Peak gestopt. En we gaan willekeurig vragen over Bobby Haaland, over de toekomst van Bobby Haaland, uh, 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 op onze iPad laten verschijnen. En dan gaan we telkens zeggen uh, uh, wat de kans is
0: dat volgens ons iets gaat gebeuren. Niet wetenschappelijk, maar gewoon wat vakkundig gokwerk. Ja, inderdaad. Het is al een tijdje geleden dat we aan kansberekening gedaan hebben. Dus ik heb er eigenlijk wel eens zin in. En uh, ja, nog eens een Belgisch pretpark, dus Bobbyaland. Ja, ik denk dat we ze op Bouwind Sea Park dan allemaal gehad hebben. Hoe beoordeel je Bobbyaland tussen de andere Belgische parken? Oh, ja, Bobbyaland is zo. Uh, was toch vroeger ook zo'n een beetje een trilpark, net zoals je Wallaby hebt? Wallaby was dan toch. Het grote trailpark. En dan had je Bobby die zo um, een beetje trail uh, ging aanbieden, maar ook familieattracties. Je vond daar een beetje de weg tussenin. En ja, en dan had je Bellewaarde meer familiegerecht park. Dus dat is zo wat uh, hoe ik het vroeger ervaarde eigenlijk. Weet je, onze podcast heet Ochtend in Pretparkland. Je ja. het woord pretpark altijd een
1: heel mooi woord gevonden. En het is eigenlijk voor mij altijd een woord geweest waarmee ik. Mijn hobby, al sinds mijn jeugdjaren beschrijf... We gaan eens een dagje pretpark doen. Medipark, dat was vroeger een echt pretpark. Maar Plopsaland, de manier waarop Plopsaland de afgelopen jaren geëvolueerd heeft... Dat is gewoon een themapark geworden. En ondertussen hebben we nog heel veel andere onderscheiden gekregen. We hebben themaparken, je hebt indoorparken, Je hebt eigenlijk sinds Six Flags de, de echte thrill parks, hè, Waar, waar de balieparken parken zich nu mee identificeren. En het echte pretpark... Daar zijn er eigenlijk niet zo heel erg veel meer van. En zeker bij ons bijna niet meer. In, in mijn ogen is Bobby Haaland, van de parken, bij wijze van spreken, die bij ons in de buurt te vinden zijn, misschien het park dat nog het meest aan de noemer pretpark voldoet.
0: Ja, dus dat is ook een beetje het onderscheid dan misschien tussen attractiepark en themapark. uh, Voor mij zit Bobbejaland daar ergens tussenin, dus zij hebben mooi gethematiseerde attracties. uh, Maar er staan ook gewoon acht banen eigenlijk zonder enige vorm van thema, die dan eigenlijk gewoon fun op zichzelf kunnen zijn. En daarom, juist omdat ik eigenlijk een pretpark vind, moet ik eerlijk toegeven dat
1: Bobbejaland... ...nog altijd erg tof vindt. Ik plaats het niet op dezelfde hoogte als een Disney of als een Efteling. En ik denk ook dat het de afgelopen jaren behoorlijk wat van zijn pluimen verloren heeft. Maar als ik er op een toffe, zonnige dag ben... ...ook al is een deel van de activiteit als je in Bobjaaland bent... ...altijd als het ware je vingers op de verschillende wonden leggen die je daar in het park kunt zien
0: blijkt mij toch altijd wel goed te amuseren, hoor. Ja, het heeft ook natuurlijk veel met nostalgie te maken, hè, denk ik dan. Absoluut. Ja, het is echt een, uh, het plezantste land, zoals we dat ook herinneren uit onze jeugdjaren. Dus het is, het is de, de P van plezant, de P van pretentieloos. Ja, inderdaad eigenlijk. Hè. En uh, we herinneren ons ook nog de dagen dat Bobbejaan Schoepen daar rondreed in zijn wagen. Ja, het zijn allemaal dingen die, die, die wel bijblijven. En het is ook een echt familiepark, hè. dat familiaal karakter... Ook al is dat een beetje verdwenen dan in de organisatie van Bobby ja, we denken daar wel nog altijd aan. Goed, we gaan eens kijken wat onze luisteraars als
1: vragen voor ons in petto hebben. En, en Yves, ik stel voor dat jij eens de eerste vraag kiest.
0: Erwin, wat is de kans dat... Aha, het gaat eigenlijk over die familie. Wat is de kans dat familie Schoepen het park weer terugkoopt?
1: <laughs> dat, is, dat, dat is een, dat is een, een, een onverwachte vraag. Um, ik weet dat Bobby Jaland um, verkocht is door de familie Schoepen aan de Parkens reonidas groep voor ongeveer 22 miljoen euro. Nu de de Parkens reonidas groep doet het niet supergoed en ook het moederbedrijf is afgelopen jaren in behoorlijk zwaar weer terechtgekomen. En ik kan me eigenlijk ook wel best wel voorstellen, dat mocht je Bobbiaanland nu verkopen, ook al omdat je niet zo heel erg veel andere kandidaatkopers hebt, en dat is altijd een, een groot probleem, een park kan een bepaalde waarde hebben, maar als, je, als, je, als die waarde de etterlijke miljoenen is en je hebt niet veel kopers die etterlijke miljoenen klaar hebben om, om dat over te kopen, dan ga je dat geld er ook niet voor hebben. Ik kan het me best wel voorstellen, dat als, je, als je vandaag het park zou verkopen, dat je misschien niet meer de 22 miljoenen voor zou krijgen waarvoor het ooit verkocht is geweest. En dan zou je bij wijze van spreken, de familie Schoepen heeft ooit dat geld gekregen, heeft dat geld onderling verdeeld. En misschien zou je kunnen zeggen, die familie Schoepen legt het wat ze nog over hebben, wat nog op bankrekeningen staat, wat niet in beleggingen zit samen. Stapt naar parkes en en zegt van, wij, wij kopen het terug. En ergens... Um, zou dat een, een um, actie zijn die een, een wens van heel veel pretparkfans weerspiegelt? Want er zijn heel veel pretparkfans. Trouwobialand bezoekers, in, in, in het bijzonder, die zeggen van het was zoveel beter onder de schoepes. De sfeer was zoveel gemoedelijker. De operations die liepen veel beter. Uh, de, de attracties die er geopend waren, die, die sloten meer aan bij dat Bobbialand gevoel. Het zou tof zijn, mochten die schoepers hier het uh, het zeggen hebben. Ik denk dat de kans heel erg klein is. Het heeft enerzijds te maken met het feit dat ik denk dat een aantal van de familieleden Schoepen blij zijn dat ze het geld hebben en dat ze af zijn van dat pretpark. Aan de andere kant denk ik ook dat iemand als Jacques Schoepen heel andere plannen heeft. In de afgelopen jaren heeft hij al af en toe eens opgedoken met plannetjes voor eigen uh, indoorparken. En, en wie weet gaan we daar ooit wel eens iets van, uh, van, van zien. Maar in elk geval, nee, is zijn eigen koers aan het varen, is zijn eigen dingen aan het doen. De kans? Goh, 2%.
0: Ja, ik uh, schat eigenlijk de kans ook zeer laag in. Het is ooit verkocht geweest, dus waarschijnlijk zal men dan wel uh, familieraad gehouden hebben. Uh, was er was dus blijkbaar weinig animo om het park verder te zetten met de familie. Uh, de, kinderen daar toch, uh, de kinderen van Bobiaan Schoepen zouden daar toch wel heel erg goed over nagedacht hebben. Als zij er toen geen zin in hadden, waarom zouden ze er nu zoveel jaren later plotseling wel zin in hebben? Um, nou ja, uiteraard. Heel veel fans willen het misschien wel zo. Maar uh, het was ook vanuit een andere tijd. Hè. Er was een heel andere tijdsgeest uh, toen. Um, de concurrentie lag ook helemaal anders op dat moment. Ik weet ook niet per se of het een echt goede zet zou zijn voor bobbeja zelf. Ik weet dat eigenlijk niet. Ja. Um, maar zeker, je zou in één keer een veel minder
1: kapitaalkrachtige organisatie achter je krijgen in één keer. Hè?
0: Ja, ik denk dat dat eigenlijk niet zo goed zou zijn ook voor de investeringen. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat er in bobbeja niet zoveel geïnvesteerd wordt, maar ach, ja, we hebben toch wel een aantal nieuwe attracties gehad de laatste jaren. Vorig jaar nog maar een volledig gethematiseerde immersive tunnel uh, van 5 miljoen euro. Ja, dat is toch ook niet niets. Ja, uh, ik denk dat als een familie dat terug op zich neemt, en uh, terug eigenlijk hun held in het park stopt, dat dat misschien geen slim idee is. Dus uh, ik schat de kansen zeer laag. Jij heeft nog een vriendelijke 2%, ik kan gewoon zeggen
1: 0%. (laughs) Ik denk dat veel eigenlijk ook te maken heeft met een soort van sentiment dat bij heel veel liefhebbers bestaat, dat als een familie... een een pretpark beheert, dat het alles in één keer een stuk bevattelijker maakt. Er is geen geld dat uitgekeerd moet worden aan anonieme aandeelhouders of die terug moeten naar een moedermaatschappij gevoerd worden zonder dat je het gevoel hebt dat je als bezoeker er iets voor terugkrijgt. Uh, Je hebt ook het gevoel dat de mensen die aan het roer staan zelf kunnen alle beslissingen bepalen van A tot Z. En er zijn een aantal familiebedrijven waar dat goed draait. Denk maar aan Europa Park, denk maar aan Tripsil, denk maar dichter bij ons aan bijvoorbeeld Toverland bijvoorbeeld. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van van pretparken die geen familiebedrijven zijn en die ook prima draaien. Denk maar aan de Plopsa Groep bij ons, denk maar aan Paradisea Dierenpark, denk maar aan aan Disney. Ik denk dat het voor een familiebedrijf anno 2016 vele keren moeilijker is om een een, een groot park als Bobby Aland te runnen dan dan, dan, dan als onderdeel van een bedrijf. Uiteraard er zijn uitzonderingen op. Um, maar, maar je mag Haan niet gaan vergelijken met een Europapark. Ik verwacht echt niet uh, dat, dat mochten de schoepers bij wijze van spreken dit ooit terugkopen, dat we daar binnen de kortste keren een Europapark zouden zien. Als, 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 als de ambitie Europapark was geweest, dan had Bobbihan nu al meer op Europa Park geleken dan het nu doet.
0: Ja, he, inderdaad. He. Dus, zoals we ook hebben gezegd in de inleiding, ja, het is nog altijd een pretpark, he, ja, zonder... En daar is niks mis mee. Ja, voilà, zonder veel meer en dat is eigenlijk prima. Ja. Stelling 2. Wat is de
1: kans dat Revolution permanent Mount Mara blijft? Dat is een een hele actuele vraag, want we hebben al een aflevering van onze podcast, een paar weken geleden gedaan, over uh, de omvorming van de revolution, de, de, de indoor achtbaan in Bobbi Aland. naar Mount Mara. Uh, Mount Mara is de virtual reality coaster van Bobbi Aland. waarbij je dus in, een, in, in de revolution plaats gaat nemen en dan zo'n, zo'n um, uh, brilletje op gaat zetten en dan eigenlijk bij wijze van spreken de um, achtbaan op een heel andere manier beleeft. En de vraagstelling is, is eigenlijk van, zitten we nu voor de rest van ons leven vast aan Mount Mara of komt de revolution terug?
0: Uh, Is daar eigenlijk iets over gecommuniceerd geweest? Uh, Is dat nu de nieuwigheid van van dit jaar? Uh, En heeft men gezegd dat dat iets tijdelijk is eigenlijk? Ze hebben niet gezegd dat iets tijdelijk is. Ze hebben wel gezegd
1: dat het de nieuwigheid is van van dit jaar. En als je gewoon het foldertje van Bobbi bekijkt, dan dan staat ook gewoon Mount Mara met met logo en visual voorop. En staat er ook echt van nieuwe attractie 2016.
0: Ja, ik denk dat veel zal afhangen van de operations deze zomer. Als het daar druk is en iedereen moet um, ja, die bril op hebben, uh, ja, dan zou je eens kunnen zien dat dat heel lang wachten wordt. Dat kan natuurlijk een, een, een manier zijn voor
1: Bobby aan om te zeggen want kijk hoe succesvol het is. We gaan dat zeker moeten behouden met we alle dagen lange wachten.
0: Ja, natuurlijk moet je ook wel rekening houden met uh, hoeveel uh, tijd het kost om een treintje weg te sturen dan. Ja? Uh, met de capaciteit zelf. Goh, ja en, en hopelijk werkt het systeem. En je hebt het zelf al gedaan, ik heb het nog niet gedaan. Je was wel uh, enthousiast daarover. Dus als het echt een leuke meerwaarde heeft, mag dat natuurlijk wel blijven. Nu, ga, ik denk persoonlijk dat het... Een, een, een injectie is eigenlijk en die attractie voor dit jaar, dat men op die manier toch iets nieuws wil aanbieden ook dit jaar het vraagt misschien ook wel wat extra personeelskosten en zo ja. um, ik schat eigenlijk de kans behoorlijk klein dat we het volgend jaar nog altijd zien. Ik vind het eigenlijk wel wat bizar dat men dit direct toepast op de Revolution, omdat het voornamelijk over zo'n lange trein gaat. Er zitten daar heel veel mensen in, alles moet prima werken, maar tegen dat iedereen ook die bril aan heeft, tegen dat iedereen zijn plaats heeft genomen in die trein, ja, ik denk dat dat op vlak van capaciteit misschien niet zo optimaal zal zijn, en dat men misschien, misschien na afloop van het seizoen, gaat beslissen om het volgend jaar volgend seizoen dan niet meer terug te brengen. Dus de vraag is, wat is de kans dat dit voor altijd blijft? Ik ga ja, 50% zo'n beetje zwak zijn natuurlijk. Ik ga zeggen, 30% kans dat we het volgend jaar terugzien. Ik denk dat die kans,
1: dat het volgend jaar terugzien, hoger is. Ik zou daar zeggen 60 of 70%. Volgens mij is het zo dat um, Bobby Jaland dit hele verhaal heel weinig geld heeft gekost. Um, uh, ze zijn naar Samsung gestapt. Ze hebben gezegd, van, we hebben daar een concept gezien bij Mac Media. We zouden dit graag toepassen. We hebben gezien dat Mac Media daarvoor Samsung VR Gear gebruikt. Uh, jullie verkopen dat. Jullie zijn de merk in België dat, dat, en in Nederland... Uh, ...dat ook heel erg veel sponsoring nodig heeft. Sponsor ons uh, met deze brilletjes en deze technologie. En wij zorgen ervoor dat je, dat je voldoende aandacht krijgt in het park. En we zorgen dat dat logo van Samsung letterlijk overal op te zien is. Revolution gaat Maumara Mara blijven zolang Samsung dan wil blijven sponsoren. Zolang Samsung het gevoel heeft dat de return on investment uit hun sponsorship voldoende groot is, gaan we daar zien dat dat, dat Mount Mara gaat blijven. En, en dat zou best kunnen zijn als dat, dat, uh, Samsung zegt van, ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden van die deal, uh, dat we daar wel eens een update gaan krijgen, dat dat, 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 dat dat filmpje er misschien anders uit gaat zien en zo. kan ook best zijn dat Samsung na twee jaar zegt van, goh, eigenlijk halen we toch niet zoveel return on investment uit als we gehoopt hadden, en dan wordt het gewoon een revolution. Maar ik, ik geloof niet dat Bobby Jaan op een bepaald moment, stel dat Samsung zich terugtrekt, het eigen houtje blijvend gaat investeren in die attractie. Dus zal het er volgend jaar nog zijn? Ja, volgens mij zo'n deal gaat verder dan, dan, dan één jaar. Ik ben waarschijnlijk wel voor twee of drie jaar afgesproken. Dus ik denk, de kans is vrij groot dat het volgend jaar nog zal zijn. Maar, Revolution, liefhebbers, ik zou me niet te veel zorgen maken, dit zal niet tot in lengte van tijden het geval zijn. Over een paar jaar zien we Revolution wel weer gewoon terug.
0: Ja, want het is nu toch zo, als je de achtbaan wilt doen, dat je het eigenlijk gaat moeten doen met zo'n uh, Samsung-bril op. Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Hè. Dat is, uh, dat is, de bedoeling is dat eigenlijk Revolution
1: uh, zo goed als verdwijnt, of eigenlijk bij wijze van spreken de backup achtbaan is voor die dagen waar er eens een technisch probleem is met Mount Mara. Dan kunnen ze het in principe wel weer doen, maar wie in principe dit jaar met Bobby Aalant gaat, die gaat in de revolution Hall Mount Mara kunnen doen. En volgens mij gaat het ook volgend jaar zo zijn. Maar als de, de, de vraag was, wat is de kans dat Revolution permanent Mount Mara blijft? 0%. Geen zorgen, over een aantal jaar is Revolution gewoon weer terug.
0: Ja, het zou wel interessant zijn om te kijken dus volgend seizoen. Uh, of het er nog zal zijn of niet. Hè. Want jij zegt, het zal wel een aantal jaren blijven. Ik denk dat het één seizoen zal blijven. Dus we gaan dat zeker eens moeten uh, achterhalen. Dan. Een leuke
1: stelling waarvoor in, in, in deze podcast eigenlijk geen plaats is, omdat hij over meer dan één park gaat, dat is... In, in, in welke andere parken in België gaan we zo'n VR-gear, zo'n, zo'n coastality-coasters terugzien? Want volgens mij, Bobjaand is nu op die kar gesprongen. De Park pakt er mee uit, de Alt- pakt er mee uit. Ik, volgens mij zou dit wel eens een trend kunnen zijn waarbij we de eerstkomende jaren in behoorlijk wat parken dit soort variaties gaan zien. Ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld op een bepaald moment Plopsaland zal dan zeker extra te betalen zijn... een een speciaal filmpje laten ontwikkelen. Ze hebben een eigen animatiestudio... dus zoveel kan het niet kosten... om bijvoorbeeld samen met Maya... ...de draakkozen te gaan doen. En ik kan me best wel voorstellen dat ook Walibi Belgium of Walibi Holland is gaan, gaan, gaan nadenken... ...kunnen we zo'n VR-gear op een of andere manier betalend in ons park krijgen? Zeker met de goede banden die je nu tussen de Walibi-groep aan de ene kant... ...en Mac Rides aan de andere kant zijn. Ik vermoed dat het een, een, een bodegril is. Ik kan me niet voorstellen dat wij over vijf of over tien jaar... ...in elk park dat soort VR-brilletjes zullen hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat de, de eerstkomen jaren er behoorlijk wat van, van gaan zien... Bobby Alland is in dit opzicht trendsetter in, in de Benelux.
0: Ja, wie weet volgt uh, Wallaby Belgium met, uh, ik weet niet, een uh, opwaardering nog, nog eens van Psyche Underground ofzo, wat het eigenlijk ook een achtbaan in het donker is. Hè. Tijd voor de volgende stelling, Eve. Ja. Wat is de kans dat Bobby Aland meer IP in huis haalt zoals de Smurfen? Ja. De Smurfen zijn weg, hè? Ja, de Smurfen zijn weg. Um, Hoe lang zijn de Smurfen daar geweest? Een jaar of twee? Ja. ja, eigenlijk heeft men daar niet zoveel mee gedaan. Hè. Dus de smurfen waren er bij een, een soort een welkomstshowtje, bij het openen van Bobbe Aland elke dag. En je kon ook met de smurfen op de foto, dacht ik. Ja, rond het, het kasteeltje bij die, bij die bootjes hadden een aantal
1: smurfen in en rond dat kasteeltje gehangen. Ik geloof ook Cargamel was daar geloof ik te zien. En er was een, een, een smurfenhoek die ze trouwens nog altijd uh, met spullen smurfensouveniertjes in de grote souvenirwinkel aan de ingang van het park. Maar dat was het. Ik bedoel, ik denk niet dat er ook maar één bezoeker is geweest die ooit het gevoel heeft gehad toen hij naar Aland ging, de afgelopen twee jaar van ho, we zijn in een smurfenpark.
0: Ja, uh, nogthans waren er wel grote plannen, of men had toch wel uh, ideeën voor de toekomst om daarmee uit te pakken, en ik denk eigenlijk ook wat te smurfen dat dat uh, een mooie IP is, dat je daar als park wel iets mee kan gaan aanvangen, nu ja, kijk, uh, blijkbaar was dat geen succes, en nu is dus de stelling, wat is de kans dat er een nieuwe IP komt, ja omdat die Smurfen geen succes waren, denk ik niet dat er ook onmiddellijk er opnieuw van zal komen. Ja, dus de Smurfen is een IP die zeer gekend is in België, trouwens ook ver daarbuiten. Dat was al geen succes, dus ik acht de kans zeer klein. Ja, en ik zal dan ook mijn kansberekening heel laag houden, namelijk uh, 10% kans uh, dat Bobby Bialand nieuwe IP zal gaan aankopen. Ja, Bobby Aland hoort natuurlijk thuis tot de Parkers- groep En die Parkers-
1: groep die, die bezit natuurlijk een aantal IP's. Uh, IP's die ze inzetten in hun, hun andere parken, met name uiteraard uh, Movie Park Germany en, en, en Parken Warner Madrid. Maar ook in vele van hun andere parken hebben ze bepaalde zones die gethematiseerd zijn naar een bepaald IP-figuurtje. En ik kan me voorstellen dat het niet zo heel erg duur is als één van de parken uit die groep op die kar wil springen om bepaald IP dat aanwezig is in één park ook in dat andere park uh, te gebruiken. De vraag is eigenlijk vooral, wat levert het op? Het is, het is de tweede keer in een aantal jaren tijd dat, dat Bobby Aanland iets met IP gedaan heeft. De vorige keer was Uki, Dat is een tv-serie voor hele, hele, hele jonge kinderen. Waar ze een, een gedeelte van het kinderland naar gethematiseerd hadden. Volgens mij een marketingstunt om eens met een paar persberichtjes in het nieuws te komen. Maar, maar voor de rest iets waar, waar amper iemand weet van heeft. De Smurfen, ook hetzelfde eigenlijk. Een manier om in een jaar waar voor de rest weinig anders in, nieuw in het park is. eventjes in de andere de aandacht te komen en, en te zeggen van... Hey, de Smurfen zijn in Bobby Aanland... Maar sowieso, bedoel, nog voor het begon wist je eigenlijk al van, ja, veel gaat dat niet uithalen. Ik bedoel, ja, je kunt met een smurf op de foto, gaat je dat ook maar... 1 euro meer opleveren? Volgens mij niet. Gaan mensen nu in één keer massaal veel Smurfers souvenirs kopen? Volgens mij ook niet. Gaan mensen daarvoor extra groepsreizen of extra schoolreizen of extra bezoekjes boeken? Volgens mij ook niet. Als je IP in je park zet, dan moet je er ook echt iets daadwerkelijks mee doen. Als Universal Studios Harry Potter gewoon als het ware in de vorm van twee tieners aan de ingang die met een toverstokje met mensen op de foto gaan had gezet... God, ja, dat ging Universal weinig extra bezoekers opgeleverd hebben, maar de manier waarop zij het gedaan hebben, met grote attracties en zo, ja, dan, dan zorg je natuurlijk voor een hele ommekeer. Niet dat ik verwacht dat Bobi te de budgetten van, van Comcast en Universal heeft, maar ik wil maar zeggen, ze hebben er eigenlijk nooit echt een kans gegeven. Kan ik me voorstellen dat, dat de Anand op zoek gaat? Ja, want Bobby Allen heeft, heeft zich de afgelopen jaren toch wel telkens getoond als, als, als het park dat net die dingen doet die je misschien het minste van al verwacht. Ik denk niet dat veel mensen een paar jaar geleden gedacht zouden hebben van ze gaan met de Smurf vanaf komen. Ik denk niet dat mensen vorig jaar gedacht hadden ze gaan met een Immersive toll komen. Ik denk niet dat veel mensen dit jaar gedacht hadden uh, uh, ze gaan met zo'n VR coaster afkomen. De afgelopen jaren heeft Bobby Holland zich eigenlijk een beetje laten zien als het grote onvoorspelbare park dat telkens op zoek is naar iets dat de bezoeker niet verwacht en iets wat je eigenlijk van Bobby Holland niet zou verwachten. Dus ik kan me eigenlijk best wel voorstellen dat, dat Bob Jaandum op een bepaald moment gaat zeggen van, ja, misschien moeten we toch maar eens over een andere boeg gooien en op zoek gaan naar een andere IP. Als je het mij vraagt, 40%. Ja,
0: 40% is dat er nieuwe IP
1: zal komen. Weet je, uh... Ze hebben een grote kans laten liggen trouwens door uh, Plopsaland met FC de Kampioenen aan de haal te laten gaan. En volgens mij was dat de IP geweest die op het lijf geschreven was van Bobby Allen. Maar dat terzijde.
0: Ja, misschien wel, maar daarover zou je dan inderdaad kunnen over nadenken. Hè. Van uh, welke IP past dan wel bij Bobby Allen? Ik denk dat Bobby Allen bij heel veel mensen nog het Cowboy Park is. Het Far West Park, ja? Om, Omdat dat al zo vroeger uitgespeeld werd. Dan zou men eigenlijk IP moeten aanschaffen die daar wat bij past, die misschien dat idee of dat merk gaat versterken van Far West Park, van Cowboy Park ja, dan, dan zou je misschien kunnen denken aan Lucky Luke of zo. nu dat het toch niet meer eh, een wallaby te vinden is om er dan IP bij te halen die misschien niet onmiddellijk bij het park past, zoals de Smurfen, dat blijkt dan toch geen succes te zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Bobbi als Cowboy Park ik denk dat dat al ver achter hen ligt, ik
1: denk echt niet dat. bedoel, ja, er is een cowboydorp, het is een mooi cowboydorp Want dat is niet hoe dat gemiddelde Vlaming denkt over Bobbi Ik denk dat de gemiddelde Vlaming, de gemiddelde Kempenaar, denkt over Bobbi in termen van dit is een oer- en oer-Vlaams park. En wat je nodig hebt, dat is Vlaamse IP. IP van bij ons. Ik denk dat dat mensen daar wel voor zouden kunnen vallen in Bobbi Ik noemde net al FC de Kampioen. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen, mocht je bijvoorbeeld op zoek zijn naar een restaurantformule, ga een, een soort van restaurantformule koken met Jeroen Meus. Openen daar. Nou, dat zou slagen in Aland. Kijk of figuren van van Safety First of Sweets aan een attractie kunt kunt gaan koppelen. Ik ik kan me heel goed voorstellen, als als, als Bobbejaarland iets wil hebben dat dat zijn doelpubliek herkent, dan moet je gaan voor iets dat in Vlaanderen en vorige ook in Nederland een, een, een bekendheid heeft en een associatie opwekt van, komt van bij ons.
0: Ja, kijk, ik ben echt benieuwd wat men nog zal doen. Uh, eens in een jaar, waar misschien niet onmiddellijk een nieuwe attractie is, zorgt voor wat meer aandacht dan. Misschien dat het er nog wel eens van komt, maar ik zie de kans dus eigenlijk heel erg klein in eigenlijk.
1: Ik, zoals ik dan net zei, schat de kans hoger in. En ik, om een heel stom voorbeeld te geven, hè, bij de filmpjes van Mara die je nu bij het wachten te zien krijgt, heb je zo'n wetenschapper die alles uitlegt. Wel dat is nu een, een gewone acteur, maar had bijvoorbeeld iemand als Lieve Scherre genomen of zo, die mensen kenden en die bij wijze van spreken dat, dat het rolletje van de, de populaire wetenschapper die ze gaat vertellen waar je waar je, waar je op gaat baseren. En Laat liever scheren in reclamespotjes en dat soort toestanden. zich associëren met Bob Aland. Daar heb je een indirecte IP. waarmee je zo'n attractie net naar een hoger pijl telt. Het is ook ideaal de persoon die veel met technologie bezig is. en, en via filmpjes op het internet zou kunnen gaan vertellen. over hoe die VR-technologie allemaal werkt. en wat je ermee kunt doen en zo. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als Bob Bialand het, het slim bekijkt. En, en niet voortdurend naar zichzelf kijkt. en naar zijn eigen park, maar als het ware. Ook naar buiten, dat daar eigenlijk met IP best wel iets te doen valt. Maar IP mag je, mag je dan niet eng zien. En dat wil zeggen niet naar louter stripfiguurtjes en tekenfilmfiguurtjes. De smurfen hadden niks te maken met Bobby Aland en voelden daarom niet authentiek aan. Maar als je op zoek gaat naar IP, waarvan de waarden heel erg dicht aanleunen bij de waarden van Bobby Aland, dan ben ik er zeker van dat mensen dat gaan accepteren en dat dat een succes kan zijn.
0: Ja, maar kijk, misschien. Hè. We gaan uh, zien wat de toekomst brengt. We gaan eens kijken naar een uh, volgende stelling, Erwin. Wat is de kans dat de Horseshow Arena weer wordt
1: gebruikt? Toen Roland Kleven aan het roer kwam van Bobby Haaland, was een van de eerste dingen die hij zei, eigenlijk wil ik met Bobby Haaland terug naar de roots. En de roots van Bobbie Aland dat was het entertainment, dat was show en spektakel. Want Bobbie Aland is uiteindelijk ontstaan met de shows die Bobbie Schoepen gaf in zijn eigen theater. En een van de eerste dingen die hij gedaan had, is die leegstaande paardenarena die aan het eind van het park staat, een enorm gebouw trouwens, is daar weer een show in programmeren. Om bij van spreken van, van Bobbie Aland weer een showpark te maken. Elders heeft, heeft Roland Kleven geprobeerd de afgelopen jaren om entertainment terug een plek in het park te geven. Dat lukte vrij aardig, tot het moment er kwam dat men moest gaan investeren, tot er nieuwe attracties moesten komen, tot de Forbidden Caves moesten komen. Toen moest er in één keer geld op tafel gelegd worden en wellicht ook bespaard. Toen hebben ze maar gezegd, van we gooien al dat entertainment bij wijze van spreken eruit. We doen geen show meer in, in, in die arena. En ook dit jaar hè, is er is weer daar geen show. De vraag is, wat is de kans dat de Horshow Arena weer wordt gebruikt? Goh! Ik ik schat die heel hoog. Ik denk dat er wel een keer zo'n tussenseizoen zal komen waar men geen grote nieuwigheid zal hebben en waar men zoiets heeft van we gaan weer een keer een paar groepen van artiesten, een paar ruiters en misschien een paar zangers of een paar acrobaten uit Europa samenbrengen en we gaan eens voor voor, voor, voor een maand of vijf naar Lichtaard laten komen en hen een showtje laten maken. En dat gaat dan de attractie van dit jaar zijn. Ik vind het jammer dat, dat, dat Bobby Allands daar zo'n aan, uitschakelaartje aan heeft, aan die Horseshow die Arena. Dat doet eigenlijk afbreuk aan alles wat uh, Bobby aan voor qua show en entertainment voor dat park heeft, heeft betekend. Maar ik ben er zeker van dat het nog zal terugkomen. Hè?
0: Ja, eigenlijk... Uh had ik het misschien dit jaar al terug verwacht om eerlijk te zijn. Ik vind dat dan een traditie zou moeten zijn, een paardenshow in Bobbejaland. Ik denk, zoals ik daarnet ook zei, ik voel Bobbejaland nog altijd wel een beetje aan als het Far Westpark. Ja, hè? Ja, dus, dus daar moet dan ook wel die paardenshow bij. Dat zou een traditie moeten zijn, dat de mensen zoiets hebben van, kijk, we hebben Bobby Aland, uh, we gaan daar leuke attracties doen, we hebben een reuzenrad en zo, en je hebt daar een paardenshow. En dus, zoals je zelf zegt, dat is heel erg vervelend dat men uh, deze een jaar die show wel uh, laat opvoeren en dan het andere jaar weer niet. En men doet het ook heel erg stilzwijgend. Hè?
1: Het seizoen is gedaan, de show stopt en het volgende jaar zwijgt met die show stil en iedereen gaat er bijna vanuit van die show zal wel terugkeren, maar in werkelijkheid is ze er gewoon niet.
0: Ja, en de infrastructuur is er natuurlijk. Hè? Je hebt daar een heel mooie uh, showarena, dus oh, waarom gebruik je dat dan niet? Ja, oké, okay, besparingen en zo, maar uh, de mensen zien het ook wel, hè? de mensen zijn het ook misschien wel ergens gewoon dat er wel vroeger een show was, dus ja, die show komt volgens mij sowieso wel eens terug, in een of andere vorm. Voor mij is de kans dat hij terugkomt 90%. En voor mij dus 80%. Volgende stelling. Ja, volgende stelling. Ik neem ook de iPad er opnieuw bij. Wat is de kans dat het rat van Al Rio verdwijnt? Oh, dat is een hele mooie. En dat is een hele oude eigenlijk, hè. Misschien moeten we voor de luisteraars die niet zo vertrouwd zijn met Bobeaal even uitleggen wat met die stelling bedoeld wordt. Ja, dus je hebt daar de Wildwaterrivier. En een van de eye-catches eigenlijk van de Wildwaterrivier is een oud mini-rat die vroeger gebruikt werd om de bootjes in de hoogte te brengen. En zo kon je via een grote schans dan eigenlijk een duik maken in het water. Ik vond dat geweldig. Ik heb dat nooit gedaan. Is het waar? <laughs> ja, dat is, dat is waar. Ik heb dat nooit in werking gezien. Maar wel, elke keer als ik in die attractie zit, denk ik... Oh, hoe chic moet dat niet zijn om en de rat te kunnen zitten en die duik naar beneden te maken, want dat lijkt me wel een van de highlights te dus zijn van die attractie. Maar dat
1: was de essentie van heel El Rio. Ik bedoel, dat is eigenlijk de USP van die baan. El Rio is op zich een, een, een leuk rondvaartje en die draaikolk die er op het einde zit, oké, okay, dat was best wel oké, okay. maar het meest spectaculaire was gewoon dat je daar een, een, een rapid river had, waar hij eerst met een reuze had met je bootje de hoogte in werk gesleept en vervolgens gewoon een enorme glijbaan naar beneden nam. Er zijn zoveel parken Rabbit Rivers, maar Rapid Rivers, maar dit hadden ze nergens.
0: Ja, het moet er eigenlijk heel spectaculair uit gezien hebben. Uiteindelijk, door het feit dat het nu ontbreekt, is het alsof je bijvoorbeeld in de Wildwaterrivier van Fantageland de lift niet zou gebruiken. Als je in je bootje stapt, dan zie je dat rad en dan denk je, oh, was dat maar open. Ja, inderdaad, het was een hele goede toevoeging. Waarom het precies is dichtgegaan,
1: daar doen heel veel theorieën rond. Er zijn twee hele belangrijke theorieën. De ene is dat het rat gewoon technisch heel erg, erg vaak in storing zat en dat men na een tijdje zoiets had van het heeft eigenlijk geen zin als we er zoveel kosten moeten instoppen om het telkens weer te herstellen om dat te blijven gebruiken dan zet het maar beter stil de andere theorie die ik veel, heel vaak hoorde was van um, men had niet goed nagedacht over een mogelijke evacuatieprocedure als het rat ooit stil viel op welke manier krijg je dan de mensen op een veilige manier weer naar beneden een van die theorieën zal misschien wel waar zijn ik weet het niet maar het zijn de twee theorieën die het vaakst werden, werden verteld nu wat het ook mogen zijn... één, het is heel erg jammer dat dat rat het niet meer doet... want dat was het hoogtepunt van de attractie. Maar het is eigenlijk nog vele keren meer jammer... ...dat na al die jaren dat rad er eigenlijk nog altijd staat. Ik denk dat we er nu wel van mogen uitgaan... ...dat dat rad nooit meer gebruikt zal worden.
0: Ja, het is eigenlijk uh, absurd hoe lang dat daar nog blijft staan. Uh, het is precies of men denkt in Bobbealand van... Oh, ...wie weet kunnen we dat in de toekomst terug uh, open doen? Dat, dat, dat denk ik niet. Hè. Dat, dat, welke reden zou je eigenlijk hebben om het te laten staan? Het kost gewoon veel geld om het af te breken. Langs de andere kant zit je natuurlijk wel met je bezoekers... ...die telkens als ze die attractie doen... Denken van, dat moet wel tof geweest zijn. Ja, maar dat kan het niet schelen. Het is te duur om af te breken. Ja, toch wel jammer, ja. Ja, ik vind het heel erg jammer. Ik, ik, ik vermoed dat er wel eens een
1: moment zal komen hoor. Ik kan me niet voorstellen, bedoel, op een bepaald moment uh, gaat, dat, dat, gaat dat rat een keer half inzakken of zo, of gaat er een keer iets zijn waar ze zeggen van oké, okay, dit is soort wel, 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 wel heel gevaarlijk, we kunnen niet 20, 30, 40 jaar zomaar laten verkommeren met alle gevolgen van dien. Ik bedoel, elke constructie moet op een bepaald moment wel een keer onderhouden worden om de veiligheid ervan te garanderen, om er gewoon alleen maar voor te zorgen dat het ding gewoon niet in elkaar stort. En ik kan me niet voorstellen dat Bobie Holland ooit onderhoud gaat doen aan dat reuzenrad alleen maar om de veiligheid van de rest van de omgeving te garanderen, op dat moment gaat het gewoon weggaan. Dus de vraag was, wat is de kans dat het rad van El Rio verdwijnt? 100 het gaat ooit weg. Maar als je mij vraagt, wat is de kans dat op korte termijn verdwijnt, dat is ook eerder zoiets zeggen als 20, 30 procent. Want het staat niet in de weg. Het is niet dat dat daar ooit een andere attractie gebouwd zal worden. El Rio draait. En en de afgelopen tien jaar heeft heeft Bobi Allen duidelijk laten blijken dat het hen eigenlijk ook niet
0: veel kan schelen dat bezoekers dat stilstaande raad zien staan. Zouden ze de constructie nog laten staan? Omdat ze bijvoorbeeld ooit van plan zijn om daar iets anders mee te doen. Bijvoorbeeld het rad weg te halen en een soort liftsysteem te maken, zoals je dat eigenlijk ook in Fantageland hebt. Allee, dat is zo wel een vraag uh, waar ik al uh, aan gedacht had, eigenlijk. Eigenlijk vind ik dat niet eens zo'n slecht idee, wat u voorstelt. Want stel dat
1: het rad ofwel het technisch niet goed doet, of dat het qua evacuatieprocedure heel lastig zou zijn, dan nog zou je inderdaad kunnen zeggen, we laten die glijbaan gewoon staan, en we bouwen daar een andere constructie, een soort well, lift, zoals we inderdaad in Fantageland hebben, of in Europa Europapark, waarmee we die bootjes naar boven brengen, en dan hebben we in elk geval de effect terug. Dat zou ook een reden kunnen zijn waarom ze het laten staan, zoiets van, er komt wel een keer een moment dat we die LRIO een serieus onderhoud moeten geven, en op dat moment breken we dan dat reuzenrad af en plaatsen we er iets anders voor in de plaats.
0: Ja, ik moet nog een kansberekening doen daarop. Ik denk dat uh, het rad binnen, oh, we gaan een keer een uh, uitspraak doen daarover, binnen vijf jaar absoluut weg is. 100 100%. Kijk, binnen vijf jaar is dat rad weg. 2021. Ja, dat moet toch wel lukken. Hè? Dus dat is 100% en ik schat dan de kans in dat men de helling houdt en dat men daar iets anders eigenlijk gaat gebruiken om die bootjes in de lucht te, lucht te krijgen,
1: 30%. Wat is de kans dat Aland meer zones gaat thematiseren zoals de Forbidden Valley? Ja, inderdaad. Sinds vorig jaar de Forbidden Caves geopend is, is het zo dat men daar een eigen themagebied van gemaakt heeft, met eigen poorten, met, met, met rotswerk, met een, met, met een eigen aankleding. En daar heeft men de, de Forbidden Valley van gemaakt. Um, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er wow, twee grote themagebieden zijn op dit moment. Aan de ene kant het Forbidden Valley gebied, aan de andere kant het Cowboy gebied. Dat zijn de twee themagebieden van, van, van het park. Um, en de vraag is eigenlijk van... Denk je dat er nog meer van dat soort themagebieden komen in Allen? Laat ik eerst een andere vraag beantwoorden. Vind ik dat er meer van dat soort themagebieden moeten komen in Bobbyan? En dan keer ik gewoon terug naar wat ik aan het begin van deze aflevering gezegd heb. Voor mij is Allen in de eerste plaats een pretpark. En geen themapark. En, en ook al is die voor Billen Valley best, best wel mooi gedaan. Voor mij hoeft dat eigenlijk niet. Ik denk dat het publiek dat naar Allen komt, gewoon veel attracties wil doen. En of er nu een of andere rode draad zit die verschillende attracties verbindt, ik denk dat dat het gemiddelde publiek van Bobby Janand best wel gestolen kan, kan, kan blijven. Dus hoeft het voor mij? Nee, niet echt. Verwacht ik het?
0: Dat is een andere zaak. Want uiteindelijk, in Boboialand zelf uh, hebben ze al vaak uh, de wens geuit, eigenlijk, om verschillende themazones te hebben. Dus uh, Men zei eigenlijk dat de Forbidden Valley, dat dat zo het startschot was om verschillende themazones in Boboialand te krijgen. Voor mij hoeft het ook wel niet, trouwens. Ze hebben het in
1: verleden ook al gedaan. De bedoeling was bijvoorbeeld dat de zone rond het Kinderland en Okidoki echt een soort circusthema mee zouden krijgen. En en, en de zone van de Sledgehammer en vroeger de Flyaway, dat dat zouden ...een soort van Jules Verne-thema mee moeten krijgen. Dus men heeft wel in het verleden
0: gespeeld met andere thema-ideeën. Het is dan toch nooit goed uit de verf gekomen, eigenlijk. En en, ja, dat denk ik dan ook wel. Men heeft soms wel hele goede ideeën. De uitwerking is niet altijd uh, heel top. Uh, Men heeft misschien ook niet per se de budgetten... ...om heel veel aan thematisering te doen... En we willen dan wel nog altijd investeren in attracties. En dat is eigenlijk wat Aland moet doen: investeren in attracties. Een thematisering is een mooie surplus. Maar hoeft eigenlijk niet in die mate te zijn dat je verschillende thema's verkrijgt in het park. Ja, helemaal mee eens, uh, Yves. Als, iets, als je geen geld hebt om iets goed te doen, dan hoef je het niet te doen.
1: Bobby kan één ding heel goed. Gewoon zorgen voor een plezante dag in Pretparkland. Dat is een IP. Dat is waar Bobbie Aland sterk in is. Niet thematisering, geen characters, geen IP. En eigenlijk wat mij betreft ook geen grote themazones. Wat ze gedaan hebben bij de Forbidden Valley, best wel aardig. Maar als Bobbie Aland ergens wat geld in een schuif vindt, dan zou het laatste zijn dat ik, dat ik zou doen, is adviseren van, maak dat een keer ergens een nieuw thema deel. Nee, wat ze gewoon moeten doen, is een nieuwe attractie bouwen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus, um, goed, we, we wensen het niet per se. Nu, het kan er nog altijd van komen, maar ik denk het eigenlijk stiekem ook niet echt. Dus de kans uh, dat er nog meer zones zullen gethematiseerd worden als de Forbidden Valley, schat ik ook wel wat laag in, eigenlijk. Ik uh, schat de kans in op 25%. Aha, de volgende stelling dan. Wat is de kans dat Bobby Aland van naam verandert? Ja, daar had ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Bobby is genoemd naar de oprichter, Bobby
1: Aanschoepen, maar dat is niet meer de eigenaar van het park. En eigenlijk is er ook nog maar heel weinig in het park te vinden dat verwijst naar Bobby Aanschoepen.
0: Ja, dus ik denk dat men de naam houdt, omdat dat wel ergens uh, naamsbekendheid geeft in in België en omstreken. Vandaag wel, bij een oudere bevolking,
1: maar heeft de naam Bobby Aanschoepen nog naamsbekendheid bij het doelpubliek van Bobbejaanland, namelijk
0: kinderen en tieners. Nee, maar die denken dan misschien niet onmiddellijk aan Bobbejaans schoepen. maar ja, Bobbejaan staat dan voor hen waarschijnlijk gelijk met Bobbejaanland. De naam hoeft dus eigenlijk in principe niet te blijven. Mocht er een betere naam gekozen kunnen worden, dan is die naam eigenlijk wel inwisselbaar, denk ik. Wat bedoel je daarmee? Wel, mocht, mocht men zoiets hebben van, kijk we willen onze identiteit een beetje veranderen. Bobby Aland komt bijvoorbeeld in moeilijk vaarwater terecht en we wil zo'n beetje tonen dat men toch een nieuwe koers gaat varen. Dan denk ik dat het dan de juiste moment is om misschien van naam te veranderen en het verleden achter zich te laten dan.
1: Ja, maar ik zie ze inderdaad dat, dat ook niet doen. Hè. Ik bedoel, de Parkers-Renius-groep heeft een heleboel parken. Eh, Bonbonland, tussen tussenfruits, eh, Teramitica. En geen enkel van die parken is ooit van naam veranderd nadat het park eh, werd overgenomen door de groep. Goh, wat is de kans dat Bobby Aland ooit van naam verandert? Het enige wat ik me kan voorstellen dat is dat op een bepaald moment Bobby Aland verkocht wordt aan een andere groep. Uh, stel dat Parken renius zegt van, uh, we hebben Bobby Aland niet meer nodig... ...en bijvoorbeeld Aland Holland zou terechtkomen in bijvoorbeeld de portefeuille van... ...enerzijds Compagnie de Zalp of anderzijds de Plopsa Groep... ...dan kan ik mij wel voorstellen dat die groepen ervoor zouden kiezen... ...om Bobby Aland te gaan rebranden naar één van de brands waar zij al over beschikken. Maar zolang Bobby Aland niet bij zo'n parkengroep terechtkomt... ...maar bij een, een groep als parkensregionieters die de individuele identiteit van die parken laat bestaan... ...denk ik niet dat het zal gebeuren, denk ik ook niet dat het nodig is... Ik zou zelf zeggen 10%.
0: Ja, hé, dus uh, ik, ik schat uh, de kans in dat het binnenkort naam verandert, wel heel klein in ook. Dus 10%. Ik denk niet dat we onmiddellijk met Six Flags de Kempen gaan zitten ofzo. Um, dus dat zal er nog niet onmiddellijk van komen. Maar zoals ik zei, ja, misschien in de toekomst is, stel je voor dat men eens een nieuwe koers wil invaar met uh, Bobbejaerland. Misschien hoort daar dan een uh, naamswijziging in. Maar uh, ik denk dat Bobbejaerland wel ge- uh, voldoende gekend is uh, in België omstreken dat dat nu eigenlijk niet van doen is.
1: Yves, ik zal voor dat we nog één stelling doen. Ja, oké, okay, prima. We gaan eens kijken. En we gaan er een heleboel niet gedaan hebben. Sorry daarvoor. Bedankt voor de vele inzendingen. En ik denk dat de stellingen die we tot nu toe al binnengekregen waren, dat het best wel leuke stellingen waren, Yves.
0: Ja, uh, en soms ook stellingen die echt wel onverwacht waren, waar ik eigenlijk echt niet eerder uh, had bij stilgestaan. Tijd voor de laatste stelling.
1: Wat is de kans dat de volgende grote attractie van Bobby Haaland een nieuwe grote achtbaan is?
0: Ja, we hadden het eigenlijk nog niet echt gehad over toekomstige attracties. Nogthans... nogthans zit er altijd zo'n vraag in natuurlijk. Ja, en als fan uh, uh, speculeren we daar nogal graag over natuurlijk. De vragen die we niet gedaan hebben, zijn vragen over onder
1: andere uh, Halloween in Bobbejaanland, rond het gebruik van parking D, rond het, het uh, hervormen van Bobbejaanland als meerdaagse bestemming. Maar eigenlijk is het logischer dat we het uh, toch maar eventjes hebben over toekomstige attracties. Hè?
0: Ja, en dan uh, uh, zegt de stelling dus, hey, wat is de kans dat het een grote achtbaan wordt? De laatste attractie was dus de Forbidden Caves. Een een gethematiseerde attractie. Eigenlijk iets iets, uh, nieuws. uh, Een pretparkland hier bij ons. En die daarvoor, dat was Dis. En daarvoor was Dis, dus dat was ook wel een achtbaan. Ik denk dat Aland wel verder wil met thema-attracties ook. Dus ik weet niet in welke mate dat... dat Dan past bij een achtbaan. Baron 1898 laat zien dat thema en achtbaan
1: best wel samen kunnen gaan.
0: Ja, dat dat mag wel. Zoiets mag Bobby Aland ook wel zetten, inderdaad. Enerzijds wil ik natuurlijk wel dat Bobby Aland een achtbaan zet. En ik hoop het eigenlijk ook wel. Ik hoop dat. Bob Bialand, eens alles uit de kast gehaald om een uh, voor hen dan mooie, tussen aanhalingstekens, e-ticket te plaatsen. Een achtbaan waarmee je de concurrentie terecht kan aanhaan met Wallaby bijvoorbeeld. Dit is raar, hè? want uiteindelijk die voorbillen, uh, uh, de caves
1: die ze vorig jaar gebouwd hebben, voor datzelfde geld bouwt op dit moment Plopsaland een houten achtbaan. En ik blijf er nog altijd bij dat voor Bob Bialand, voor hetzelfde geld, zo'n houten aardbaan gewoon veel meer had kunnen opleveren dan wat de Forbidden Caves heeft, heeft opgeleverd. En dat is op zich niet omdat Forbidden Caves zo'n slechte attractie is, maar volgens mij omdat Forbidden Caves zo moeilijk te marketen is. Het is heel erg moeilijk om, om op een folder of op Facebook of, of in een tv-reclame of op een poster te laten zien dit is het soort attractie die wij gekocht hebben. En ik denk, je kunt mensen teasen met een verhaal, maar, maar als puntje bij paaltje komt, moet een pretpark in de allereerste plaats laten zien van dit is het soort van attractie die dit jaar nieuw is en waarvoor jij waar voor je geld kunt krijgen. En, en al die immersive tunnels, dat is een hele lastige om in, de, om in de markt te zetten. Er is nog een probleem met die Forbidden Caves. Ja, je zal het waarschijnlijk hebben over de locatie, Erwin. Dat was wat ik wou zeggen. Die, die Forbidden Caves hè, die is gebouwd op ongeveer de enige plaats van Bob waarvan ik eigenlijk ooit gedacht had dat er een grote achtbaan kon komen. Bob Aland is aan, aan, aan de zuid- en westkant omgeven door buren. Buren die heel weinig lawaai willen van, van het park. En dat is logisch. Ik zou ook niet willen hebben dat er een achtbaan in mijn achtertuin staat.
0: Ben je zeker, wil je geen achtbaan in je achtertuin? Nee, ik wil geen achtbaan. <lacht> ge-
1: nee, ik wil echt geen achtbaan in mijn achtertuin. Ik, ik, ik woon heel erg rustig en dat mag zo blijven. Ik, ik kom dan naar de achtbaan toe. Maar ik, ik, ik snap dat die buren dat niet willen. Maar dat betekent ook dat de locaties in het park waar je dan zomaar attracties kunt bouwen die veel lawaai eh, maken, dat die heel beperkt zijn. Het lawaai van de achtbanen wordt trouwens ook in de meeste gevallen gemaakt door de mensen die erin zitten. En niet zozeer door, door de achtbanen zelf. Althans, dat is bij de meeste achtbanen anno 2016 zo. Dus ik had het gevoel van, die Forbidden Caves, de plek waar die gebouwd is, dat was eigenlijk de plek die Bobby Allans zo lang mogelijk moest vrijhouden als ze ooit eens een, een attractie zouden willen bouwen die lawaai maakt. Ik vraag me echt af, als je, stel nu gewoon dat, dat, dat die zak met geld op het bureau van Roland Klever ligt en de wijze van spreken een, een achtbaanbouwer heeft al gezegd van ja, wij gaan bouwen. Waar zouden ze dan die achtbaan bouwen?
0: Uh, over de Wildwaterrivier als je dat de rad wegneemt. Nou, zou dat kunnen dan? Oh ja, ik weet het niet. Uh, misschien nog eentje over de vijver of zo? Ja, dat is altijd zo'n beetje de, de,
1: de, de ultieme plek, hè. als een park geen plaats meer heeft, maar er is een water, dan kun je over het water heen gaan. Ik zou dat zelf trouwens heel jammer vinden, maar, ik... maar bovendien ligt dat water ook behoorlijk dicht bij de huizen, waardoor het niet zo van zal spreken is volgens mij om daar zomaar een achtban te bouwen. Dus bij de vraag van uh, wat is de kans dat de volgende grote attractie een nieuwe grote achtban is, moet je niet alleen rekening houden met wat vermoed je dat in het masterplan, als dat er al is, van Bobby Haaland staat, maar ook is het eigenlijk wel mogelijk dat Bobbi nog een grote achtbaan gaat bouwen. Ik denk, met de koers die Bobbi nu is ingeslagen, dat we eigenlijk niet moeten verwachten dat de eerstkomende jaren, en dan ga ik bijvoorbeeld tussen nu en 2020 nemen, dat daar een achtbaan gaat komen. We gaan wel nog nieuwe attracties zien. Ik verwacht van Bobbi de komende pakweg vier jaar, vier, vijf jaar, vooral het onverwachte, terwijl een nieuwe grote achtbaan, hetgene is wat waarschijnlijk de meeste mensen wel zouden verwachten. Volgens mij is de plek er niet en volgens mij is het op dit moment het beleid er niet om, zelfs al zou er geld zijn voor een achtbaan, om er
0: een achtbaan te bouwen. Ja, aan de andere kant vind ik wel dat Bobbejaanland nog eens echt een mooie, grote achtbaan eigenlijk verdient. Ja,
1: Maar Yves, ik wil niet liever, hè, vooral duidelijk. <lacht> ik bedoel, het is dus niet dat ik, dat ik geen acht, ben, ben dan gek op achtbanen, maar de vraag is, is zie ik het Bobbejaanland doen? Dus, dus, wat is de kans? En ik zie op dit moment wil de komende vijf jaar gewoon niet met een achtbaan voor de dag komen. En het tofste is, als ik nu heel erg hard ongelijk zou blijken te hebben.
0: Ja, dat zou inderdaad tof zijn. <laughs> Wat is jouw procent dan daarop, Erwin?
1: Hmm, 25 procent dat er
0: wel een achtbaan komt tussen pakweg nu en de komende vijf jaar. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik ga, ik ga uh, uh, verrassend uit te komen. Ik ga zeggen, kijk, uh, 2020. 2020... Dan, tegen dan, komt er sowieso een nieuwe achtbaan in Bob-I-A-Land. Waar? Ik weet het niet, ik kan mij daar ook nog geen zorgen over maken. Er komt een nieuwe achtbaan in Aland. Groter, spectaculairder dan dit.
1: Zeg Yves, dit is de negen, we hebben nu al negen afleveringen van wat is de kans dat gemaakt, wat we eigenlijk over een, een, een paar jaar eens moeten doen. In het volgende zijn zo de pretparkland of zo. Dat is gewoon is al onze stellingen die we al gemaakt hebben de afgelopen jaren op een rijtje zetten en kijken van hoeveel gelijk of ongelijk we al gehad hebben.
0: Ja, dat zou inderdaad wel tof om eens de, de, de score er eigenlijk bij te nemen ook. Het zou best kunnen zijn dat wel heel erg slecht scoren hè?
1: Waarschijnlijk. Maar dat wil niks zeggen, vooral duidelijk. Dat wil niet zeggen dat we, dat we, dat we, dat we, dat we er niks van af weten. Dat wil we gewoon zeggen dat de parken niet de juiste beslissingen nemen. Vooral dat. Ja. Ja. Zeg, um, um, waar gaan, over welk park gaan we de volgende
0: keer hebben? Oh ja, we hadden het daarnet over pretparken, dat er ook andere parken waren en zo. Misschien moeten we eens kijken naar die andere parken. Ik, ik denk dat het een leuk uh, idee zou zijn om het eens uh, te hebben over paradijzen. Ja, Pairi het het, 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 het
1: het meest bezochte park van België op dit moment, een dierenpark waar ze pantas hebben, maar zoveel meer. En, 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 een dierenpark waar ik eigenlijk wel heel veel verwacht in de toekomst, dat ook pretparkliefhebbers interessant kunnen vinden. Maar goed, um, dat laat ik al onze luisteraars over. Ik stel voor dat zij eens een, een, een mailtje stellingen sturen met mailtjes over de toekomst van Pairi die gaan wij dan weer in onze Evernote Peak
0: steken en gebruiken voor een volgende aflevering. Maar wat is de kans dat, hij? Ja, ik kijk er al naar uit om het eens niet over attracties te hebben, maar over dieren. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland.
1: Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.